0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Michi Schneider dich persönlich anspricht und bereichert. In den letzten Wochen hat sich wegen dem Coronavirus innerhalb kürzester Zeit ganz viel verändert. Noch vor drei Monaten wäre es undenkbar gewesen, den Gottesdienst komplett online abzuhalten. Heute kommt es mir normal vor. Ich arbeite nun schon seit zwei Monaten jeden Tag von meinem Homeoffice aus. Als ich meinen Chef vor 13 Jahren fragte, ob ich einzelne Tage mal ausnahmsweise zu Hause arbeiten dürfte, war er strikte dagegen. Meine Frau Dorothe unterrichtet ihre Schüler nun von zu Hause aus, genauso wie meine Tochter zu Hause in die Schule geht. Neue Technologien setzen sich zurzeit innerhalb kürzester Zeit durch, für die vorher lange Übergangszeiten eingeplant waren. So zum Beispiel die IT-Infrastruktur in der Schule, für die im Moment innerhalb von, von zwei Wochen ausgerollt wurde, was eigentlich über die nächsten fünf Jahre geplant war. Nicht alle Menschen stehen solchen Technologieschüben gleich gegenüber. Die einen fühlen sich dadurch beflügelt, andere fühlen sich eher bedroht. So auch zum Beispiel als, als am 27. September 1825 in England die erste Eisenbahnstrecke der Welt eröffnet wurde. Sie verband die beiden 40 Kilometer auseinanderliegenden Städte Stockton und Darlington. Die Begeisterung vieler Menschen war groß, aber für ebenso viele Menschen war die Eisenbahn damals auch Teufelszeug oder Albtraum. Sie hatten Angst vor den großen Geschwindigkeiten, immerhin ganze 8 Stundenkilometer. Die Rauchwolken der Lokomotiven würden hindurchfliegende Vögel töten. Die Kühe in der Nähe der Bahnhöfe würden keine Milch mehr geben. Der Fahrtwind führe zu Lungenentzündungen. Außerdem könnte das hohe Tempo zu Gehirnverwirrungen führen. Aus heutiger Sicht erscheinen uns viele dieser Bedenken als lustig oder gar absurd. Wenn wir allerdings die Reaktionen der Menschen auf neue Technologien, die heute auf uns zukommen, anschauen, erscheint mir die Situation manchmal gar nicht so anders. Nur um ein paar Beispiele zu nennen. Die neue Generation Mobilfunk, 5G, künstliche Intelligenz oder selbstfahrende Autos. Während die einen alle möglichen Vorteile dieser neuen Technologien preisen, stehen andere diesen Errungenschaften der jüngeren Forschung eher mit großer Angst oder mindestens Skepsis gegenüber wie zum Beispiel die Bewohner dieses Dorfes. Deswegen gibt es dann auch so interessante Angebote, wie in diesem Laden im Kanton Aargau, der Kleidung, die vor Handystrahlung schützt, anbietet. Gegner von selbstfahrenden Autos berufen sich auf Schlagzeilen, die es hagelt, wenn in irgendeinem Test es zu einem Unfall kommt. Aber die vielen Verkehrstoten, zum Beispiel die es täglich in der Schweiz und in Deutschland gibt, die werden und die durch menschliche Fehler beim Fahren verursacht werden, die werden in solchen Vergleichen geflissentlich ausgeblendet. Persönlich habe ich Fahrassistenten im Auto sehr schätzen gelernt, sogar solche, die ins Lenkrad eingreifen oder Bremsen oder Gas geben. Aber es ist nicht jedermanns Sache. Als Christen sollten wir technischen Neuerungen weder zu positiv noch zu negativ gegenüberstehen. Technische Innovationen sollten uns vielmehr zu einer objektiven Betrachtung und zu einer biblischen Besinnung über die jeweiligen Vor- und Nachteile einladen. Nur, wo in der Bibel finden wir etwas zu diesem Thema? Es ist interessanterweise im Buch Hiob, dem ältesten Buch der Bibel. Der Verfasser des Hiob-Buches sowie seine Entstehungszeit sind nicht wirklich bekannt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Hiob in der Zeit der Patriarchen, also so wie Abraham, ungefähr 1500 bis 2000 vor Christus, also noch deutlich vor Mose, gelebt hat. Zur Zeit von Hiob war die Gewinnung und Verarbeitung von Metallen wie Gold, Silber, Kupfer ein großer technischer Fortschritt. Metallische Werkstoffe waren universell einsetzbar zur Herstellung von Kosmetika, von Schmuck, von Waffen, Werkzeugen und weiteren Gegenständen, die im Alltag und der Religion Verwendung fanden. Sie eröffneten ganz neue Möglichkeiten gegenüber den Gegenständen, die in der Steinzeit zur Verfügung standen. Das Buch Hiob ist primär für seine Haupthandlung bekannt, nämlich die Diskussion zwischen Hiob und seinen Freunden, wie man als gottesfürchtiger Mensch mit dem Thema Leid umgehen soll. Aber ein Redebeitrag von Hiob dreht sich dabei um die menschliche Weisheit und was die Menschen damit bewirken können. Diesen wollen wir uns zusammen genauer ansehen. Hiob 28 Es gibt Minen, wo man nach Silber gräbt. Wir kennen die Stellen, wo das Gold gewaschen wird. Eisenerz holt man aus der Erde und Kupfer wird aus Gestein geschmolzen. Der Mensch erforscht auch die tiefste Dunkelheit. Er untersucht das Gestein und dringt dabei immer weiter vor bis ins Innerste der Erde. Fern unter jeder menschlichen Siedlung gräbt er einen Schacht an Orten, wo kein Mensch den Fuß hinsetzt. Die Bergleute lassen sich an Stricken hinunter und schweben ohne jeden Halt. Oben auf der Erde wächst das Getreide, doch tief unten wird sie umgewühlt, als wütete ein Feuer. Die Wasseradern im Gestein dichtet er ab, tief Verborgenes bringt er ans Licht. Der Autor dieses Textes preist die neuesten technischen Fortschritte der Menschheit. Es ist sozusagen das biblische Hohe Lied für technische Innovation. Ich kann mir vorstellen, wie die Entdeckung eines neuen Metalls mit anderen Eigenschaften als die bisher Bekannten die Herzen der Technikfreaks höher schlagen ließ. So vielleicht wie vor zehn Jahren, als das erste Smartphone auf den Markt kam. Boah, schau mal, was ich gefunden habe. Komm, wir nennen dieses Ding Silber. Und dann erst die Möglichkeit von Legierung. Man konnte Metalle mischen und konnte völlig neue Eigenschaften kreieren. Der Text lobt den Mut der Bergleute, die in dunkle Höhlen vordringen. Stell dir vor, sie, hatte, sie hatten noch keine Stirnlampen, höchstens ein brennendes Holzscheit in der Hand, das vielleicht sogar noch Gefahr lief, auszugehen. Sie ließen sich an sehr abenteuerlichen Stellen, an, an Seilen hinunter, die höchstens aus Flachs gemacht werden konnten. In neue Tiefen sind sie vorgestoßen, mutig, haben Wasseradern gestaut, um an interessantes Erz kommen. Die Menschen nutzten ihre von Gott gegebenen Gaben, um technische Fortschritte zu erzielen. Das Wort Technik stammt aus dem griechischen technikos und bedeutet so viel wie Kunst, Handwerk oder Kunstfertigkeit. Technik ist gewissermaßen die Neuordnung von Rohmaterialien, ihre Nutzbarmachung für menschliche Zwecke. Sie verbindet menschliche Intelligenz, die auch eine Gabe Gottes ist, mit den reichhaltigen Materialien und Bodenschätzen der von Gott geschaffenen Schöpfung. Also, Information und Material auf eine neue Art verknüpfen. Zwei Gaben von Gott zu etwas Neuem umgestalten. Zum Beispiel, Köche ordnen Nahrungsmittel zu köstlichen Menüs. Handwerker ordnen Baumaterialien zu Häusern. Pharmazeuten ordnen Rohstoffe zu Heilmitteln, Ingenieure ordnen Bauteile zu Maschinen etc. Dabei ist Technik immer eine Erweiterung der menschlichen Fähigkeiten. So zum Beispiel eine Gabel ist eine Erweiterung meiner Hand. Ein Verkehrsmittel ist eine Erweiterung meiner Beine. Eine Brille verstärkt das Sehvermögen, ein Hörgerät das Hörvermögen, medizinische Geräte erweitern das Diagnose- und Behandlungsspektrum von Ärzten Baumaschinen erlauben dir eine schnelle und stabile Konstruktion von Gebäuden, Straßen, Brücken, Tunnels. Mein Smartphone oder mein Computer ist eine Erweiterung meiner kognitiven Fähigkeiten. Für was ist denn Technik aus biblischer Sicht gut? Erstens, Technik mildert die Folgen des Sündenfalls. Nach dem Sündenfall auferlegte Gott den Menschen Mühsal. In 1. Mose 3,16 bis 17 heißt es, dann wandte Gott sich zu Eva, ich werde dir in der Schwangerschaft viel Mühe auferlegen, unter Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen. Zu Adam sagte er, deinetwegen soll der Ackerboden verflucht sein, dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, dich von seinem Ertrag ernähren. Nach dem Sündenfall belegte Gott die Schöpfung mit einem Fluch. Das Gebären von Kindern wurde mit großen Schmerzen verbunden. Durch medizinische Technik konnten die Mütter- und Säuglingssterblichkeit über die Jahrhunderte enorm gesenkt werden. Zudem können Frauen heute von schmerzstillender Technik bei der Geburt profitieren. Seit dem Sündenfall mussten die Menschen in der Landwirtschaft mit großer Mühe die Nahrung vom dem Erdboden erbringen und dabei gegen Disteln und Dornen und Schädlinge ankämpfen. Dank der Entwicklung von neuen Technologien waren Landwirte in der Lage, Sensen und Pflüge zu entwickeln, sowie Pferde und Rinder zum Pflügen der Felder einzusetzen. Heute setzen Landwirte riesige, sogar teilweise selbstfahrende Traktoren ein um und unkrautvernichtende Mittel, um den Ernteertrag zu steigern. Zweitens, Technik unterstützt dabei, Gott anzubeten. Schon in der Bibel dienten technische Hilfsmittel dem Gottesdienst. Der Tempel mit all seinen Gegenständen für die Tempelrituale. Kirchen oder Gebäude wie unseres. Modernste Technik ist jetzt natürlich die Grundlage für unsere Online-Gottesdienste. Übers Internet oder die Connect-Gruppen unter der Woche, die auch mittels technischen Hilfsmitteln stattfinden. Musikinstrumente stellen eine wunderbare Verbindung von schöpferischer Intelligenz und besonderen Materialien dar, die dazu benutzt werden, um Gott mit Musik zu loben und anzubeten aber auch schöpferische Kunst, wie Bildhauer, Maler, Architekten. Früher waren oft die bedeutendsten, größten, modernsten Künste oft Gott vorbehalten, zum Beispiel die Kirchen oder Bilder, Kunstwerke, auch Musikstücke wurden für Gott geschrieben. Drittens, Technik dient der Verbreitung von Gottes Wort. Durch die Erfindung der Schreibkunst konnten wichtige Texte bewahrt und weitergegeben werden. Geschrieben wurde zunächst auf Steine, dann auf Tierhäute, auf Papyrus, die Texte der Bibel konnten auf diese Weise fixiert und sicher aufbewahrt werden. Eine sehr bedeutende Erfindung des späten Mittelalters war die Druckerpresse. Die ermöglichte es, Bücher in großen Stückzahlen zu drucken. Das erste gedruckte Buch war eine Bibel. So wie bei den Künstlern und Architekten waren es früher auch die Christen. Die waren führend dabei, neue Technologien als erstes zur Verbreitung von Gottes Wort einzusetzen. Leider haben wir von diesem Mut im letzten Jahrhundert etwas verloren. Bei der Entwicklung des Internets hat es zum Beispiel ziemlich lange gedauert, bis die Kirchen auf den Zug aufgesprungen sind. Hiob 28 enthält allerdings nicht nur ein Lobgesang auf neue Materialien, sondern auch eine Warnung vor den Grenzen der Technik. Technik kann nicht alles. Insbesondere können wir ohne Gottes Weisheit ihn selbst nicht erkennen. In Hiob steht, aber die Weisheit, wo ist sie zu finden und wo entdeckt man die Einsicht? Man kann sie weder mit Feingold kaufen noch mit kostbarem Onyx oder Saphir. Gold und reines Glas reichen nicht an sie heran und auch gegen Goldschmuck kann man sie nicht tauschen, ganz zu schweigen von Korallen und Kristallen. Ja, der Wert der Weisheit übertrifft alle Rubine. Gott allein kennt den Weg zur Weisheit. Er nur weiß, wo sie zu finden ist. Und zum Menschen sprach er, Weise ist, wer Ehrfurcht vor mir hat, und Einsicht besitzt, wer sich vom Bösen abkehrt. Versetzt euch mental wieder zurück in die Eisenzeit. Es geht in diesen Versen nicht primär um den Wert der genannten Metalle und Edelsteine, weil sie selten sind, wie wir sie aus heutiger Sicht beurteilen würden. Damals war das der letzte Schrei an neuen Materialien, die ganz neue Einsatzmöglichkeiten eröffneten. Das neueste Ding. Quasi das neueste, größte Smartphone mit den meisten eingebauten Kameras. Oder das selbstfahrendste Auto. Hiob sagt hier, dass es Dinge gibt, die wertvoller sind als der letzte Schrei der modernen Technik. Nicht im Sinne von teurer, mehr Geld kosten, sondern wertvoller aus Ewigkeitsperspektive. Technik bedeutet natürlich auch Macht für denjenigen, der sie kontrolliert. Im positiven Sinne können Menschen Großartiges für die Menschheit erschaffen, wie zum Beispiel die Eisenbahn. Im negativen Sinn kann Technik zur Entwicklung von Kriegsgeräten eingesetzt werden, mit welchen Herrscher ihre unersättliche Gier nach Macht und Besitz befriedigen. Menschen nutzten und nutzen Technik zudem nicht nur dazu, andere Menschen zu unterdrücken, sondern auch offen gegen Gott zu rebellieren. Ein Beispiel dafür finden wir auch schon in der Bibel beim Turmbau zu Babel. Was nützt dir das neueste iPhone, wenn du Gott nicht kennst? Eines kann Technik nämlich nicht und sie wird es auch niemals vermögen, dem Menschen seine Sünden zu vergeben. Ihm das ewige Leben in der Gemeinschaft mit Gott zu ermöglichen und ihn dadurch in eine sinnerfüllte und ewig dauernde Beziehung zu seinem Schöpfer hineinzubringen. Technik ist nicht in sich selbst böse. Sie kann Menschen aber dazu verleiten, selbst überheblich zu werden. Damit erhöhen sich die Menschen über Gott. Mit dem zunehmenden technischen Fortschritt seit den letzten zwei Jahrhunderten sind immer mehr Menschen der Überzeugung, sie bräuchten gar keinen Gott mehr. Für viele Menschen ist die Technik sogar zu einer Art Ersatzreligion herangereift, in welcher man nur noch auf das schaut, was technisch alles möglich ist und alles Übernatürliche ausblendet. Umgekehrt kann Technik natürlich auch zum reinen Selbstzweck werden. In diesem Fall verliert sie jedoch ihre Stellung als nützliches Werkzeug. Sie wird vielmehr zu einem Spielzeug, welches unsere Zeit in Anspruch nimmt, ohne irgendeinen echten Wert zu generieren. Wir Menschen sind schon interessante Wesen. Zuerst entwickeln wir Technologien, um im Alltag effizienter zu werden, zum Beispiel im Haushalt, die ganzen Haushaltsgeräte. Als Resultat davon haben wir mehr Zeit zur Verfügung. Schließlich entwickeln wir wieder Technologien, um uns von der Langeweile abzulenken, die uns diese mehr Zeit beschert hat, zum Beispiel mit dem Fernseher. Wenn wir Technik als Ablenkung von der Realität missbrauchen, rauben wir uns selbst den Frieden, nachdem wir uns so verzweifelt sehnen. Wir lieben die momentane Ablenkung zum Beispiel durch YouTube, Netflixen, im Netz surfen und begeben uns auf eine kurze Flucht vor dem Alltag. Aber dann schreit die Realität nach uns und holt uns wieder auf den Boden zurück, meist verbunden mit Wellen von Schuldgefühlen. Wir wollen den Schmerz betäuben, aber sobald unsere technische Ausschweifung vorbei ist, realisieren wir, dass der Schmerz immer noch da ist. Technik kann einsam machen. Isolation ist sowohl die Verheißung als auch der Preis technischen Fortschritts. Wir machen der Einsamkeit Tür und Tor auf, obwohl sie uns elendig macht. Je besser Technik wird, desto mehr Maschinen ersetzen die Menschen. Automation ersetzt Interaktion. Straßenhändler oder Schalterbeamte wichen Verkaufsautomaten. Frischmilchlieferungen wurden durch im Kühlschrank frisch gehaltene Milch ersetzt. Bankangestellte wurden durch Bankomaten überflüssig. Vor der Industrialisierung kannten Fabrikarbeiter die Kunden noch persönlich. Heute ist die Produktion komplett getrennt vom Kunden. Das Zusammenkommen um ein Feuer wich der Zentralheizung. Nachrichtenaustausch in der Kneipe wurde durch Zeitunglesen ersetzt. Das kleine Kino im Dorf musste dem Fernseher daheim weichen. An dessen Stelle tritt nun der persönliche, tragbare Fernseher namens Smartphone. Bei der Musik ist der Trend noch klarer ersichtlich. Der Besuch der Orchesteraufführung am Samstagabend wurde erst durch den Plattenspieler im Wohnzimmer ersetzt. Dieser wiederum durch einen großen Transistorradio, diesen durch einen kleinen, tragbaren Radio, der durch den Walkman am Gürtel ersetzt wurde und schließlich von einem MP3-Player in der Hosentasche. Musik wurde vom sozialen Gemeinschaftserlebnis zum Familienerlebnis zu einem privaten Ohrmuschelerlebnis. Nochmal, Technik ist nicht per se böse, aber sie wird leicht zur bevorzugten Ausdrucksform von menschlichem Autonomiewahn. Wir müssen dafür sorgen, dass Technik unseren Beziehungen dient, anstatt sie zu ersetzen. Das gilt sowohl für die Beziehung zu anderen Menschen, als auch für die Beziehung zu Gott. Die Bibel macht eine scharfe Trennung. Entweder wir beten Erschaffenes an, also Götzen, oder wir beten den Schöpfer an, also Christus. Das sind die beiden einzigen Optionen. Wenn wir diese Punkte berücksichtigen, brauchen wir uns vor neuen Technologien auch nicht zu fürchten. Stell dir folgende Fragen. Machst du dir Sorgen wegen modernen Technologien, dann frage dich, wovor genau du dich fürchtest und warum. Welche technischen Dinge haben das Potenzial, zu deinen Götzen zu werden? Das Spektrum ist ganz weit und sehr individuell. Zum Beispiel das Auto oder dein Motorrad oder auch dein Thermomix oder deine Uhr oder dein Handy oder deine Playstation. Wir wollen nur noch zwei Beispiele von moderner Technologie anschauen und den weisen Umgang damit. Das erste Beispiel ist Social Media. Soziale Medien gibt es erst ungefähr seit 15 Jahren. Sie üben eine riesige Faszination aus. Sie erlauben, mit allen möglichen Menschen auf der ganzen Welt direkt verbunden zu sein. Wenn man soziale Medien als Organisation betrachten würde, zum Beispiel Facebook das Facebook-Land, dann wären sie die größten Länder der Welt. Allerdings sorgen Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TokTok etc. dafür, dass das meiste sich um uns dreht, anstatt um Gott. Wir wollen kurz vier Stolperfallen im Umgang mit Social Media genauer ansehen. Erstens die Echtheit. Begriff, der Begriff Selfie wird erst seit ungefähr acht Jahren im heutigen Sinne verwendet. Seither gibt es eine richtige Selfie-Mania. Wir stellen uns online im besten Licht dar. Daran ist an sich nichts Verwerfliches. Das bedeutet aber, dass unser Online-Abbild nicht die ganze Realität von uns widerspiegelt. Das ist übrigens durchaus menschlich. Es gibt auch schon in der Bibel Beispiele dafür. Nachdem Mose Gott begegnet war, leuchtete sein Haupt von der Herrlichkeit Gottes. Mose bedeckte daraufhin seinen Kopf mit einem Tuch, damit die Israeliten nicht sahen, wie der Glanz langsam wieder erlosch. Paulus weist darauf hin, dass wir das eigentlich gar nicht nötig haben, so wie Mose. 2. Korinther 3,13 schreibt er, wir brauchen nicht unser Gesicht mit einem Tuch zu verhüllen, wie Mose es getan hat, damit die Israeliten nicht sahen, wie der Glanz Gottes auf seinem Gesicht wieder erlosch. Was gibt es für Dinge in deinem Leben, die du vor anderen verbirgst? Welches Bild von dir versuchst du in deinem Leben zu entwerfen, das nicht wirklich deinem Ich entspricht? Beth Moore empfiehlt: Sei authentisch, echt, gegenüber allen. Sei transparent gegenüber den meisten und sei vertraut mit wenigen. Alles, was du sagst, soll wahr sein, aber nicht alles, was wahr ist, muss gesagt werden. Das heißt, wenn du etwas online postest, dann muss es wahr sein. Aber du musst nicht alles posten. Gerade jetzt, in den schwierigen Zeiten, in denen wir drinstecken, ist es teilweise erschreckend zu sehen, wie viele Leute, darunter auch viele Christen, Dinge posten in sozialen Netzwerken, die sie da besser nicht hinschreiben würden. Zweitens, sich mit anderen vergleichen. Online zeigen sich die Leute oft von ihrer Schokoladenseite und lassen andere nur das sehen, was sie ähm, wollen, dass andere es sehen. Dann vergleichen wir das, was bei uns hinter den Kulissen abläuft, mit den Hochglanzbroschüren der anderen. Das macht depressiv. Du wirst immer jemanden in deinem Bekanntenkreis finden, der gerade was postet, das du nicht haben kannst oder sein kannst. 3. Streben nach Anerkennung Mit Social Media wird Anerkennung quantifizierbar. Ich kann die Anzahl Follower, die mir folgen, und die Likes, die ich meine Beiträge werten, zählen und vergleichen. Wir leben für Likes, wir sehnen uns aber nach Liebe. Im Leben geht es nicht darum, wie viel Likes du kriegst. Es geht vielmehr darum, wie viel Liebe du zeigst. Wer Christus folgt, dem wird je nachdem nicht geliked. Frage dich selbst. Fürchtest du dich mehr vor dem Disliken deiner Follower oder dem Missfallen Gottes? Der Prüfstein für Authentizität in unserem Leben, also für Echtheit, ist nicht der Applaus von Menschen, sondern die Anerkennung von Gott. Viertens, sofortiges Feedback kann süchtig machen. Wir sehnen uns nach unmittelbarer Bestätigung. Wenn wir etwas posten online, kann das sofort ähm, geliked werden oder kommentiert werden von anderen. Soziologen nennen diese Sehnsucht nach sofortigem Feedback die aufgeschobene Einsamkeit. Wir versuchen ein kurzfristiges Bedürfnis zu befriedigen, schieben dabei aber ein tieferes, längerfristiges Bedürfnis auf. Wenn du etliche Male am Tag nachschaust, was andere Leute über dich sagen, dann lass uns das Kind beim Namen nennen, das ist Götzendienst. Wenn du deine Identität mehr davon abhängig machst, wer dir folgt, wer dich liked, was andere über dich sagen und über dich denken, als davon, was Gott sagt, wer du bist, dann ist es Zeit, mit diesem Problem zu Gott zu gehen. Wenn du deine Zeit mit Gott vernachlässigst, weil du dich immer wieder ablenken lässt, dann vergibst du damit die Chance auf eine enge, vertraute Verbindung zu ihm. Je mehr wir den Blick auf uns richten, umso weniger zufrieden sind wir. Wir sind nicht geschaffen, um geliked zu werden, sondern um Liebe zu zeigen, wir sind nicht geschaffen, um Aufmerksamkeit auf uns selbst zu lenken, sondern um Gott die Ehre zu geben. Wir sind nicht geschaffen, um Follower zu sammeln, sondern um Jesus nachzufolgen. In 1. Korinther 10,31 schreibt Paulus, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, alles, das tut zur Gottes Ehre. Alles, was wir tun, soll Gott ehren. Das ist eine hohe Messlatte. Diese Anforderung gilt auch für unsere Social-Media-Beiträge. Überprüfe also deine Motivation, bevor du etwas postest. Trägt das wirklich zu Gottes Ehre bei? Du findest im Link unter dem Video ähm, Tipps, wie du deinen Umgang mit Social Media verbessern kannst. Das zweite Beispiel für neue Technologie, das wir anschauen wollen, sind Handys, das Smartphone. Wir richten unseren Blick noch auf das Smartphone als eine der modernsten technischen Innovationen der letzten Zeit. Sie sind fantastisch. Ein ganzer Computer, inklusiv Telefon, Musikgerät, GPS, Kamera, alles in meiner Hosentasche. Damit kann ich unheimlich viel anstellen. Studien haben gezeigt, zum Beispiel, dass Christen einem Bibelleseplan mit täglicher Erinnerung auf ihrem Smartphone gewissenhafter folgen als irgendwelchen gedruckten Bibelleseplänen. Apps können mir helfen, mein Gebetsleben zu organisieren. Aber keine App, kann, meine kann meiner Gesellschaft mit Gott Leben einhauchen. Die zunehmende Miniaturisierung und Personalisierung der Technik isoliert uns immer mehr voneinander bei den alltäglichen Interaktionen. Nur haben, nun haben wir plötzlich den Wunsch, in der Öffentlichkeit alleine und in der Abgeschiedenheit online mit allen verbunden zu sein. Wir meinen so, der Unbehaglichkeit menschlichen Austausches im realen Leben und der Langeweile in der Einsamkeit daheim zu entkommen. Stell dir folgende Szene vor. Wir, du, also du und ich, wir gehen im Starbucks zusammen einen Kaffee trinken. Wir sind ein paar Minuten im Gespräch und du erzählst mir alles Mögliche, was du auf deinem Herzen hast. Plötzlich greife ich ohne Vorwarnung in meinen Rucksack und hole ein Buch heraus. Ich schlage es beim Lesezeichen auf und fange an zu lesen. Nach zwei Seiten stecke ich das Lesezeichen wieder hinein, klappe das Buch zu und stecke es weg und sage dir, okay, sprich weiter. Genau das tun wir oft mit dem Smartphone. Wir nehmen es einfach hervor, lesen was drauf, reagieren drauf und stecken es wieder weg, währenddem wir mit jemandem reden. Im Schnitt schauen wir 30 Mal pro Tag auf unser Smartphone, 18-24-Jährige bis 24 sogar 56 Mal. Diese Zahl hört sich zunächst einmal gar nicht so schlimm an. Die tatsächliche Zeit, die wir am Handy verbringen, beträgt über drei Stunden pro Tag. Das sind immerhin 20% unserer Wachzeit. Kennst du die Nomophobie? So wird die Angst genannt, ohne Mobilgerät oder außerhalb der Reichweite des Mobilnetzes zu sein. Diese Angst greift immer mehr um sich. Eine wachsende Anzahl Studenten duscht inzwischen schon mit dem Handy. Etwa zwei Drittel der Erwachsenen und drei Viertel der 18-24-Jährigen bis geraten in extreme Angstzustände, wenn sie den Zugang zu ihrem Handy verlieren oder den Zugang zum Netz. Kennst du das Gefühl, wenn dein Akku noch 8% anzeigt und du keine Powerbank dabei hast? Ich habe das erlebt, einmal als ich auf Geschäftsreise in den USA war und auf dem Hinflug mein Handy kaputt ging. Dann war ich in der Stadt dort. Ohne Handy kam ich mir ziemlich verloren vor. Nicht verbunden mit dem Rest der Welt, ohne Karte, ohne Orientierung, ohne GPS. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass wir die meiste Zeit auf unseren Handys damit verbringen, irgendwelche Witze animierten Bildchen, Memes, Fotos und Videos anzuschauen, zu teilen, mit unseren Freunden und Familienmitgliedern über Sport, Wetter, Humor und Unterhaltung zu unterhalten. Jeder Christ sollte sich in unserer orientier unterhaltungsorientierten Kultur der unbequemen Frage stellen, bin ich überhaupt berechtigt, mich mit belanglosen Online-Banalitäten zu füttern? Ist der Blick aufs Handy das letzte, was du jeden Tag tust, bevor du einschläfst? Wie ist es, wenn du aufwachst? Ist der Blick auf dein Handy eines der ersten Dinge, die du jeden Morgen tust? Schaust du auf deinem Handy nach Neuigkeiten, wenn du in einer Schlange irgendwo am Anstehen bist? Oder auf, wenn du auf dem WC sitzt? Wenn du eine dieser Fragen mit Ja beantwortet hast, dann ist es vielleicht mal an der Zeit, den Stecker zu ziehen und einen sogenannten Cybersabbat einzulegen. Erinnere dich an die Zeit, wie ein Leben ohne Handy aussah. Der Grund, warum wir so oft am Handy-Display hängen, ist die Angst, etwas zu verpassen. Auf Englisch Fear of Missing Out oder abgekürzt FOMO. FOMO war schon die erste Taktik des Satans, um unsere Beziehung zu Gott zu sabotieren. Etwa als die Schlange Eva ins Ohr säuselte, iss von diesem Baum, so wirst du sein wie Gott. Wenn du es nicht tust, wirst du etwas verpassen. Dieser Trick des Satans funktioniert noch heute. Es gibt allerdings nur eine berechtigte FOMO, die wir tatsächlich haben sollten, nämlich die Angst davor, ewig zu kurz zu kommen. Gottes Zorn ist Wirklichkeit. Ohne Christus gibt es nur ewiges Verderben. Die persönliche Beziehung zu Jesus ist Gottes ewige Antwort auf alle FOMOs dieses Lebens. Der Himmel wird jedes Zu-Kurz-Kommen in alle Ewigkeit tausendfach ersetzen. In Römer 8,18 schreibt Paulus, ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Ich muss mir selbst kritisch drei Fragen zu meiner eigenen Handynutzung stellen und ich denke, es macht Sinn, wenn du dir diese Fragen auch stellst. Bewegt mich mein Handyverhalten zu Gott hin oder von ihm weg? Ist mein Handyverhalten für andere erbaulich oder bewirkt es nichts von bleibendem Wert? Offenbart mein Handyverhalten Freiheit in Christus oder Verknechtung unter die Technik? Zeige ich ein Suchtverhalten nach zeitraubendem Nonsens? Wiederum unter dem Link unter dem Video gebe ich dir ein paar Tipps, wie du dein Handyverhalten prüfen und verbessern kannst. Technik macht das Leben leichter, doch Unreife im Umgang damit macht Technik selbstzerstörerisch. Mit meinem Handy schwanke ich ständig zwischen nützlicher Effizienz und sinnlose Gewohnheit hin und her. Das digitale Zeitalter kann unsere Herzen in ungesunder Weise verzaubern und fesseln. Unsere technischen Errungenschaften neigen dazu, Gott immer bedeutungsloser für unsere Welt und unser Leben zu machen. Dreh den Spieß um und lass dich von Gottes Geist leiten, so wie Paulus es den Galatern im Galaterbrief schreibt. Galater 5, 24-25. Es ist wahr, wer zu Jesus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Durch Gottes Geist haben wir ein neues Leben. Darum wollen wir jetzt uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen.
1: Hey zusammen, mein Name ist Johnny. Es freut mich, dass ich euch ganz kurz, Epistef, erzählen über den Umgang mit Medien und wie, wie, wie das bei mir so aussieht in meinem Leben. Und zwar anfangs Jahr äh, ich ich und Gott hat zu mir gesprochen und er hat mir das Bild gegeben von diesem neuen Wein, der in neue Schläuche geht Und ich habe ich ha gewusst, dass Gott in diesem Bereich zu mir redet über das Fasten. Und ich habe ihn gefragt, okay, was du das dass ich, dass ich, dass ich Fasten Und er hat mir gesagt, hey Johnny, schau, Du hast jetzt recht viel Zeit immer wieder mal so auf Instagram, Facebook oder Netflix verbracht. Du hast deine Zeit amigs auch verplampert. Und ich habe dann wie gemerkt, dass sie mich herausfordert, dass ich in diesen Bericht faste. tun Und ich habe dann einfach radikal angefangen. Ich habe alles, alle Apps eigentlich von meinem iPhone gelöscht. Und dann habe ich ja bis zu Ostern sicherlich auf diese Sachen verzichtet und noch und nach, und nach dass wir das wieder wie in meinen Alltag eingliedert. Ähm, ich habe herausgefunden, dass Facebook jetzt nicht so unbedingt gut ist auf meinem Handy, weil ich jede zwei Minuten immer wieder geschaut habe, was Neues kommt. Und ich meine, in zwei Minuten kommt sicher nichts Neues, also mir passt noch nichts. Die Welt ist auch noch nicht untergegangen. Und ja, ich möchte dir einfach ermutigen, dass du dir selber auch Gedanken machst, wie du aktiv die sozialen Medien brauchst, weil ich glaube, wir können das natürlich als Christen mega auch brauchen, um zum Gott gross zu machen. Und dort möchte ich dich auch herausfordern und fragen, hey, wieso du deine Sachen posten, die du postest? Tust du es machen, damit du besser dastehst oder damit Gott wirklich da besser dasteht? Ähm, brauchst du vielleicht einen zweiten Instagram-Account, um dich irgendwie hinter einer Maske zu verstecken? Und dass die Leute dich nicht wirklich kennenlernen oder das Authentische, was uns das Echte, wo, wo eigentlich sie ausmacht, dich irgendwie hinter etwas versteckst. Und ich habe auch dort gemerkt, vor allem bei Netflix, dass ich das auch nicht mehr auf meinem iPhone drauf habe. Und seit dem Januar schaue ich eigentlich nur noch Serien oder Filme mit Freunden oder Familien zusammen, weil ich einfach für mich gemerkt habe, ich habe so viel Zeit gewonnen. Einerseits, wie der Christoph schon am Anfang gesagt hat, eine neue Liebe für das Wort entdeckt. Und ich habe auch eine neues, neues Lieb, neue Liebe für das Wort entdeckt. Ähm, ich habe entdeckt, wie es, wie es mich wirklich kann transformieren kann. Und ich habe auch Zeit für meine Familie. Ich habe Zeit, um aktiver in Beziehungen zu investieren. Und ich möchte auch einfach ermutigen, dir ernsthaft Gedanken darüber zu machen. Vielleicht nimmst du ein Blatt und schreibst dir ein paar Gedanken auf, und vor allem, seien abhängig vom Heiligen Geist, was er euch persönlich sagt, was er persönlich auf euer Herz legt. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer wieder Gott fragen, okay, was ist jetzt da? Also sie ermutigt und bis bald hoffentlich.
0: Es freut uns, dass du heute zugehört hast.